0: Čo bude v čase koronavírusu s letnými festiválmi, kinami a divadlami, či napríklad filmovými festivalmi, A čo sa stane so Slovenským národným divadlom? Vo veľkom rozhovore sme sa pýtali novej ministerky kultúry za Oľano, Natálie Milanovej.
1: Národné divadlo bude čakať minimálne obsadzovanie riaditeľa.
0: Nová ministerka sa chystá aj
1: škrtať. Viaceré inštitúcie v rámci rezortu by mohli pracovať efektívnejšie, zmysluplnejšie a zamenej peňazí.
0: Práve nedostatok finančného krytia pre jej plány kritizuje bývalá ministerka kultúry smer Ľubica Lašáková.
2: Som nechala na stole návrh zákona o ochrane novinárov.
0: Kolega Laco Bariak sa novej ministerky pýtal aj na RTVS a osud riaditeľa Rezníka.
1: Nemusím sa tým tajiť, je plánovaný vládny audit.rtvs do ekonomického ho. zamerania.
0: A dozviete sa viac aj o vládnych novinách, ktoré chce vydávať premiér Matovič. Dostaneme sa aj k múzeu komunizmu, k rekonštrukcii hradu Krásna hôrka, Národnej galerie či kaštielia v Rusovciach, aj k financovaniu Matice Slovenskej či odluke cirkvi od štátu. Je piatok 24. apríla. Príjemné počúvanie vám želá Peter Hanák.
2: Ráno nahlas, ranný podcast z portálu Aktuality.sk Som Laura Kellová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke aktuality.sk a plus nájdete
1: spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme.
2: Ráno na hlas. Raný podcast z portálu Aktuality.sk.
0: V našom podcastovom štúdiu je teraz ministerka kultúry za Olano, pani Natália Milanová. Vítajte.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie.
0: A spolu so mnou je bude klásť otázky aj kolega Lacobariak. Momentálne v kultúre sa veľa toho nedeje, pretože nehrajú divadla, nehrajú kina, nie sú koncerty, nie sú výstavy. Čo z toho najviac chýba vám? ktorá časť kultúry je pre vás taká osobne najbližšia?
1: Mm, ja, čo sa týka kultúry a umenia, tak v tomto prípade ju vnímam v úplne celej svojej rozmanitosti. To znamená, niekedy dostanem chuť na predstavenie divadla bezdomova, a inokedy dostanem chuť na predstavenie v Slovenskom národnom divadle. Rovnako ako veľmi rada navštívim malú súkromnú galériu ako, ako národnú galériu, takže tu by som ani nedokázala povedať, že, že čo mi najviac chýba, lebo mne to chýba ako celok.
0: Napríklad ministerka Lašáková za Smer mala takú svoju obľubú folklóre, ktorý aj všemožne podporovala. Máte niečo také vy, niečo také vaše, kam chodíte? A ty myslím, ja neviem, koncerty, filmové festivaly?
1: Ja by som povedala, že ja to tak striedam. Naozaj, že nemám, nemám nič, nič, čo by som povedala, že... Toto je druh umenia, ktorý je pre mňa prioritou a, a pre ten chcem to najlepšie. Nie. Umenie treba vnímať v celej jeho rozmanitosti.
0: Aby si napríklad umelci mohli spraviť o vás obraz, že kto je ministerkou kultúry, skúste pomenovať aspoň jeden váš obľúbený druh umenia alebo galériu alebo divadlo. Um,
1: poviem, poviem to takto. Ten, kto možno vníma trošku moju cestu, tak vie o tom, že som napísala knihu a rovnako tak, že som hrála zážitkové divadlo. Takže prirodzene tou, tou mojou srdcovou záležitosťou asi je literatúra. A tým, že mám vyštudovanú históriu, tak je aj história a s tým spojené kultúrne pamiatky. To však neznamená, že to je jediný zdroj mojej radosti a mojho poznania v oblasti kultúry.
0: Máte obľúbeného slovenského hudobníka?
1: Co by som... ako. Tuto nemám naozaj. By jedná, som... Koho
0: počúvate, alebo akú hudbu počúvate?
1: Akú mám náladu podľa toho počúvam hudbu?
0: Vezmete Elan alebo Petra Lipu?
1: <laughs> naposledy sa mi príjemne šoferovalo pri pesničke od Simi Martausovej.
0: Na akom koncerte ste boli naposledy slovenského umelca?
1: Slovenského umelca, to, to bol asi Martin Balihoro pri
0: ja by som sa ešte vrátil k koronavírusu. Igor Matovič predstavil plán, že v štyroch fázach sa Slovensko ako keby vráti k normálu. Kultúra je hlavne až v tej čtvrtej, poslednej fáze. kina, divadla sa vlastne otvoria až ako posledné. Veríte tomu, že to bude o dva mesiace, tak ako by to tomu plánu zodpovedalo, že teraz máme apríl v júni, alebo najneskôr v júli by sa mohla otvoriť celá kultúra?
1: Hmm, toto je veľmi... Ťažká otázka. Ja ešte, keď tento plán neexistoval, tak na vláde, ktorá mu predchádzala, kde sme sa teda dozvedeli, že plán stanovený bude, bola jednou z mojich otázok, že či napríklad malé knihúpectvá alebo malé galérie by sa nevedeli otvoriť pre návštevníkov, lebo predsa nekumuluje sa tam taký veľký počet ľudí ani za normálnych okolností a keď je korona, tak taktiež nie. Na to mi teda bolo povedané, že ten plán bude. Ja som sa úprimne naňho tešila a som rada, že v pondelok sa podarilo ho zverejniť. Je pravda, že čo sa týka hromadných predstavení, tak sú až vlastne vo štvrtej fáze, ale myslím si, že čo sa týka napríklad tých malých kníkúpestiev a, a galery, to sú uh, to je mohlo spadať aj do služieb uh, s priestorom tuším 300, 300, metrov, takže, do 300 metrov. Takže tam by som bola v celku optimistická, ale bola by som veľmi opatrná k vyjadreniam ohľadom toho, že v lete by sa mohli otvoriť divadla alebo kina, kde... Nechcem to tak akože teraz uzatvoriť, že... Ale zase môžem povedať, že divadelnú sezónu sme ukončili teda do júna. To znamená, že aj keby došlo možno k nejakému uvoľneniu, niekedy ešte pred tým termínom, tak aj tak už... Tak sa otvára v septembri.
0: Čo napríklad filmové festivaly? Lebo jeden veľký v Košiciach film býva v júni, ďalší veľký v Pieštenoch, Cinematic v septembri. Vidíte realisticky to, že by sa jeden z nich, aspoň jeden z nich uskutočnil?
1: Ťažko, akože nechce, naozaj by som to nechcela teraz do toho, že či sa tie festivály budú môcť uskutočniť, alebo nie ten septembrový by, by som vnímala trošku optimistickejšie.
0: Ale ten festivály hudobné, ktoré sú predsa len vonku, na slonku, tie sú podľa vás realistická, lebo pohoda vieme už, že nebude, mm-hmm. ale ak sú festivaly napríklad v auguste, je to podľa vás možné?
1: Ja by som povedala, že v tom lete budeme ešte asi všetci trošku opatrnejší a budeme ešte dožívať tú dobu, ktorú sme zažili a možno vôľa tam bude, že aby sa organizovali, ale teda ja by som pri organizovaní bola asi nesmierne opatrná, lebo vieme, že pri tých festivaloch naozaj tá účasť býva, býva hromadná, tak neviem.
3: Vy hovoríte v programu Vyhlasenia vlády o prípadne navrhnutí nového mechanizmu voľby generálneho riaditeľa RTVS. Čo si má bežný človek pod toto frázo predstaviť?
1: Tá voľba generálneho riaditeľa RTVS je je príbeh celý. My nejdeme vymýšľať teplú vodu, lebo predpokladám, že nič nič nové nevymysľa. Ale keď sme rozmýšľali nad tým, aby voľba riaditeľa naozaj nebola politická, a Aby sme vedeli zabezpečiť čo do čo najväčšej miery práve a apolitickosť a to, aby samotný generálny riaditeľ bol čo najmenej stranicky proaktívny, tak tie naše diskusie a debaty sa dostali do toho bodu, že vieme, čo všetci chceme. Vieme, aký má byť cieľ. Ale tá cesta, ako dosiahnuť tento cieľ, nie je ešte teraz úplne, úplne jasná. Bude to ešte stáť hodiny a hodiny debat, tak aby sa to nastavilo naozaj čo najpriateľnejšie. Keď
3: hovoríte, že v tom nemáte jasno, teraz sa bavíme o koalícii alebo o OLANu ako takom.
1: Nie, nie, toto, toto rozprávame o tom, mh, vychádzam z toho, ako sa tvorilo program vyhlásenie vlády, takže... Takže o
3: uh, Doteraz, ak sa nemilím za históriu Slovenska, boli dve také spôsoby voľby generálneho riaditeľa, buď v parlamente alebo radov RTV, <laughs> respektíve radov STV. Vám sa pozdáva jeden z týchto dvoch modelov? <laughs>
1: Viete, či ja by som povedala tak a ani sa tým netajím, že mne bol veľmi sympatický ten návrh, ktorý predložil do plena, keď som teda bola poslankyňa, pán Maďarič a pán Poliačík. Nebol to úplne nový objav. Spočíval v tom, že generálneho riaditeľa by volil kvázi zbor voliteľov. Nejaká nezávislá inštancia. Len keď sme sa teda bavili o tom, že či to by mal byť naozaj ten inštitút jediný zodpovedne za tú voľbu, tak potom prichádza ale krok B, že aký, aký kontrolný mechanizmus tam bude, lebo, lebo keď zbor voliteľov splní svoju funkciu, generálny riaditeľ je zvolený, tak komu sa potom bude následne ten riaditeľ zodpovedať? A my si uvedomujeme, že nejakým spôsobom asi ten parlament tam prítomný byť musí. Aby sa to úplne nevýmklo spod kontroly.
3: A nemalo by to tak byť, že by bol zodpovedný rade RTVS, ktorá by ale mala byť asi inak volená ako v súčasnosti politicky. Áno,
1: to je, to je vlastne ďalšia vec, že, že tá rada, ako existuje teraz, nie je funkčný orgán, ktorý by teda robil svoju robotu tak, ako by sme očakávali. Takže áno, muselo by dôjsť aj k transformácii rade, rady RTVS, aby, aby potom následne to vedelo prebiehať účinnejšie všetko, keby sme do toho ju chceli zapojiť.
3: A tam máte už teda jasnejšie, čo sa týka tej rady RTVS, ako by sa mala voliť alebo konštituovať teda?
1: k, tomu, k tomu by som si ja teraz nedoverila povedať ten úplne záverečný ortiel. Samozrejme predstavy sú, ale v tomto prípade rovnako platí, že budeme ich diskutovať na úrovni aj hnutia a potom teda aj koalície.
3: Kedy chcete prísť s jasným návrhom, čo sa týka RTVS, spôsobu voľby financovania a tak ďalej?
1: My momentálne je prioritou koronavírus a situácia okolo neho, pretože to počúvate asi v kontekste viacerých rezortov, ale taký je zkrátka fakt. A áno, rád na RTVS určite príde.
3: Bajme sa o tomto roku, alebo...
1: Nie som si, či príde rad tento rok, co by bolo asi odvážne tvrdenie pri tom všetkom, čo musíme vlastne riešiť v tejto situácii urgentne.
3: Hm. Pýtam sa aj preto, lebo súčasnému generálnemu riaditeľovi RTVC Jaroslavovi Rezníkovi končí funkčné obdobie až v roku 2022. Vy nezkrývate, že to není zrovna človek vašej krvnej skupiny. Čo s tým teda?
1: Neplánujeme žiadne radikálne zásahy.
3: Čiže nový zákon nebude, ktorý by ho mohol nejak skrátiť jeho funkčné obdobie?
1: Vyzerá to tak, že naozaj túto záležitosť tým, že momentálne nemáme, nemáme kapacitu sa jej venovať tak, aby sme sa vedeli zaceliť naozaj, že teraz ideme riešiť iba toto, tak nebude to otázka roka a je otázka, či tu bude otázka dvoch rokov.
3: Čiže je možné, že Jaroslav Rezných ukončí vo svoje voľobné obnovy tak, ako je v zákone uvedené? Je to možné. Vám to vôbec nevedí? Pýtam sa aj preto, <laughs> lebo viete sama, že za jeho pôsobenie odišlo veľa redaktorov. Vieme, vieme vlastne, lebo sme to
1: vedeli, e, veľmi intenzívne sme to prežívali. E, vieme, že tam... E, takto. Vieme, že tá televízia nefunguje tak, ako má fungovať. Vieme, že tá verejnoprávnosť častokrát nie je naplnená, rovnako ako nie je naplnená objektivita a nestranosť. Vieme, že poslúžila koľkokrát na na stranické účely, ale my sme vždycky, a teda napríklad ja konkrétne som razila teóriu, že čo sa týka personálneho obsadenia, nebudem ja z pozície politika, nebudem zasahovať do akýchkoľvek personálnych záležitostí týkajúcich sa RTVS. Jediným môjim partnerom na komunikáciu je samotný riaditeľ a pokiaľ poznáte zákon, tak dobre viete, že jeho odvolanie nie je také jednoduché, ako sa na prvé počutie môže zdať.
3: Nerozmýšľali ste minimálne nad tým, že by ste mu adresovali výzvu, aby teda zvážil zotrvanie
1: takto bol predvolaný na výbor e, pre kultúru a médiá, kde mal dodať e, všetky kvázi vysvetlenia ohľadom situácie pred voľbami. A teda plus mal dodať aj vysvetlenia iných e, podnetov, ktoré mu boli adresované priamo na výbore. Viem už teraz, že bude zvolený ďalší výbor, kde bude, kde bude vysvetľovať následne ďalšie veci. A to, čo ja mám v pláne z RTVS zatiaľ neprezradím. A, <laughs> také ako, že čo, čo sa týka... A vlastne je otázka, že či to neprezradím, lebo myslím si, že je to také... Nemusím sa tým tajť. Je plánovaný vládny audit v RTVS. A ten, Ekonomického noho, zamerania.
3: V prípade, že mi nedopadol úplne pozitívne, tak potom...
1: Áno, tak potom vieme, o čom sa môžeme rozprávať ďalej.
3: Ja som sa na tú radu RTVS pýtal aj preto, lebo za tohto zloženia práve ona bola tá, ktorá napríklad pánovi Rezníkovi odkleple viacnásobne maximálnu výšku odmien. Zážil som na vlastnej koži, že bývalý predseda rady RTVS si s pánom Rezníkom veselo týkal a teda hry kútal kamarádsky. Podľa vás takto má vyzerať, tá kontrola RTVS?
1: Určite nie a tvrdila som, budem tvrdiť, že Rada RTVS nie je funkčný orgán.
3: Neplánujete teda nejaké predčasné zásahy do jej činnosti?
1: Sú to veci, ktoré sa nedajú žiaľ zmeniť mávnutím čarovného prúčika. Možno teraz každý očakáva, že tie riešenia prídu, prídu behom krátkeho času, ale všetci si uvedomujeme, v akej sme situácii. Tak možno trošku trpezlivosti a, a popracovania na tom, aby to, čo sme priniesli, bolo skutočne účinné, by nezaškodilo.
3: Není ženým tánstvom, váš stranický kolega, názvem ho tak, Jozef Vyskupič, súčasný 13. župan, ešte v čase, keď bol poslancom, presadzoval zrušenie koncesionárskych poplatkov. Toto je možná cesta, ktorú sa pri prídech financovaniach chcete uberať?
1: Ke ste čítali naše programy vyhlásenie, tak ste si všimli, že je tam napísané, že budeme zvažovať nový model financovania. Práve preto, aby sa zabezpečila dostatočná stabilita a predvídateľnosť. Pravda je taká, že s koncesionárskými poplatkami asi momentálne hýbať nebudeme. A tu je na mieste aj Pardon, povedať... to sa že
3: bavíme o ich, o ich výške? Alebo... Zachovaní.
1: Hej, o, o ich zachovaní. Zachovaní, teraz. Okay. Môj názor je ten, že koncesionárske poplatky by mali ostať zachované, je to môj osobný názor. Ale samozrejme, že aj keď evidujete všetky názory v rámci koalície, našich koaličných partnerov, tak viete, že, že jeden z nich minimálne dlhodobo presadzoval neplatenie koncesionárskych poplatkov a teda riešiť formu financovania RTVS nejakým percentom z HDP. Takže tieto modely sú obidva otvorené. A tým, že o nich vieme, a tým, že vieme, že... Opäť raz, že čo má byť našim cieľom, tak tá cesta nám ešte taktiež chvíľočku potrvá.
3: Čiže ten, tá zmena financovania ani tento rok, alebo to je možné, že aspoň tento rok toto by prišlo už?
1: Oh, ja si myslím, že tento rok to asi nepríde.
3: A náhrada podľa vás by malo by teda financovanie štátneho rozpočtu? Uh,
1: ja som zástanca koncesionárskych poplatkov. V
3: prípade, že sa nepodarí presediť zachovanie, tak to aj Ak... alebo niečo budeme,
1: budeme sa o tom ešte samozrejme rozprávať. Je to otvorená diskusia.
3: Počuli sme teda, že vy chcete zachovať poplatky. Nie, Není, ale potom pravda, že by sa malo nastaviť možno nejaké ich pravidelné zvyšovanie. Dajme tomu napríklad o infláciu, aby práve tie politické tlaky odpadli?
1: Ono, keď si pozrieme, že ako, sa, ako stúpala tá suma tých koncesií, tak veľmi nestúpala a tá úroveň 6,64 to je niečo, čo, čo je dlhodobo nízko.
3: Myslím,
1: že to je 4,64. A čo som povedala? 6, 6. Aha, 4, pardon, 4, áno, 4,64. Keď by sme sa asi chceli baviť o ich zachovaní ako o jedinom modele, tak potom by sme samozrejme museli zvažovať aj možnosť ich navýšenia.
0: O programovom vyhlásení vlády v oblasti kultúry sa tento týždeň diskutovalo aj na parlamentnom výbore pre kultúru a médiá. V ňom sedí aj exministerka kultúry kultúry Zasmer, Ľubica Lašáková. Pýtal som sa jej, čo si myslí o plánoch novej ministerky.
2: Uh, viete čo, je to veľmi veľa bodov. Mne to tak trošku pripomínalo, keď niekto zoberie metlo a povy povyzametá všetky rohy. Naozaj sú tam veci, o ktorých určite bolo treba hovoriť, určite je treba hovoriť, len mi tam chýbajú dve veci. Nikde nie je napísané, odkiaľ sa toľko tých peňazí zoženie a akým spôsobom vlastne sa chcú sanovať všetky tie oblasti, o ktorých sa hovorí v programovom vyhlásení.
0: Je niečo, čo by ste vecne vytkli, že niečo, čo navrhuje a podľa vás to nie je správne riešenie?
2: Nie sú tam také body. Určite všetky témy, o ktorých sa píše v programovom vyhlásení, musím povedať, že sú staré. Nie sú to nové témy. Pravda je aj to, že niektoré sú možno 30 rokov neriešené, takže nie sú tam témy, o ktorých by nebolo treba hovoriť.
0: Slovensko kleslo v rebríčku slobody tlače. Necítite sa za to spolu zodpovedná, keďže ste boli posledné dva roky ministerka kultúry?
2: Určite sa necítim za to spolu zodpovedná. Ja by som rada dala do pozornosti aj fakt, že skutočne do dnešných dní som nechala na stole návrh zákona o ochrane novinárov, takže stačí v tom pokračovať.
0: Čo je v tom návrhu zákona?
2: Návrhu zákona o ochrane novinárov? Sú tam určite veci, ktoré by mali novinárov chrániť, pokiaľ ide o praktické záležitosti, ale moja výhrada, pre ktorú to vlastne pomerne dlho aj je stálo, bolo to, že ak chceme aj niekoho chrániť, tak ten niekto by mal byť za nejaké veci aj zodpovedný, asi toľko.
0: Čo to znamená a prečo ste vlastne ten zákon nepresadili v konečnom dôsledku?
2: Tam je asi 7 alebo 8 subjektov, ktoré do toho vstupovali aj z oblasti médií, takže nie je to len otázka na mňa, je to aj otázka na nich.
0: No dobré, ale vy ste boli ministerka, vy ste zodpovedané za ten rezort, mohli ste povedať, takto toto bude a dať to na vládu?
2: To som práve nechcela. Nechcela som direktívne rozhodnúť, tak toto to bude. Ak sa bavíme o novinároch a o mediálnej obci, tak určite musia byť súčiny.
0: A teraz naspäť k rozhovoru s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou. Pýtal som sa, čo chce robiť s mediálnym zákonom.
1: Musím povedať pravdu, že čiastočne aj pani ministerka podala pravdu, pretože ten veľký mediálny zákon sa naozaj už nejaký čas pripravuje a ešte to chvíľočku potrvá. Ja predpokladám, že svetlo sveta uzrie asi na jeseň v ideálnom prípade. Tento mediálny zákon súvisí so zapracovaním Európskej smernice, ktorá sa týka práve regulácie médií a teda aj sociálnych sietí, takže nebude to niečo, čo by sme v rámci Slovenska išli riešiť po vlastnej osi, ale je to vec, ktorá sa na ktorej sa pracuje v podstate naozaj na úrovni Európskej únie. Čo sa týka to, tej komplexnosti toho mediálneho zákona, my veľmi dobre vieme, že ostali nepovšimnuté veci, ktoré sa plánovali zapracovať, možno aj do tlačového zákona, súvisiace s pojmom novinár, respektíve jeho definíciu, ktorú v podstate doteraz nemáme. Zabezpečenie ochrana, ochrany novinára, rovnako ako ochrany zdroja a všetky veci, po ktorých sa volalo po nešťastnej vražde Jana a Martiny.
0: Skúsme ísť do konkrétnosti. Čo to znamená? Ako budú chránení po novom novinári a čo znamená definícia?
1: Na tieto účely vznikla už pred dvoma rokmi pracovná skupina zložená z odborníkov, ktorí... Stretli sa žiaľ v tom čase iba raz. Teraz bude tá ich činnosť obnovená v rámci rezultu kultúry, takže budú to práve oni, ľudia z prostredia a odborníci, ktorí nám budú prinášať tie správne riešenia.
0: No, oni definujú, kto je novinár, ale na čo sa to bude používať? Bude to napríklad tak, že ten, kto podľa zákona nie je novinár, Nebude mať k niečomu prístup na tlačovky vlády, alebo na ministerstva, alebo do parlamentu, alebo na políciu?
1: Tým, na čo že to vlastne samotný, Ten samotný rozpracovaný materiál zatiaľ nie je k dispozícii, tak vám ani ja neviem povedať, že ako to všetko bude vyzerať. Teraz by som veľmi predbiehala a to nechcem.
0: No a akým spôsobom teda chcete chrániť novinárov?
1: No po, po udalostiach, ktoré v nešťastných udalostiach, ktoré sa nám odohrali, tak si všetci uvedomujeme, že práca novinára nepatrí zrovna k tým najbezpečnejším a určite nie vtedy, keď sa venuje nebezpečným, často investigatívnym témam, kedy ide skutočne o život. Takže tam my sme určite chceli v spolupráci aj s, možno, s, možno s inými rezortami zabezpečiť tú ochranu tak, aby bola, aby bola dostatočná. A novinári mohli svoju prácu vykonávať nezávisle, objektívne, bez toho, z ktorej strany, aký tlak je na nich vyvíjaný.
0: ako sa to vôbec dá? Lebo ja ako novinár si to napríklad neviem úplne predstaviť, ako by ma mohlo chrániť ministerstvo kultúry.
1: Pozor, pozor, nevzťahujme. Práve preto som povedal, že v spolupráci s inými rezortami, lebo ministerstvo kultúry určite nebude vedieť zagarantovať bezpečnú prácu pre novinárov, ako výkon novinárskeho povolania. Ale na to práve sú tu aj iné rezorty. Nebude to jednoduchá úloha, to si uvedomujem teraz, lebo vieme, že aj doba je ťažká, zložitá. Ale práve preto bude pripravovať túto oblasť pracovná skupina, ktorá, ktorá je zložená či už so zástupcov vydavateľstva alebo novinárskej obce ako takej.
0: Chcete regulovať aj online média lebo spomenuli ste tie sociálne siete dnes už. Ja sa skôr teraz pýtam na online média ako sú napríklad aktuality. Tie momentálne sa... Teda nevzťahuje sa na ne ani tlačový zákon, ani vysielací zákon. Necháte to v rovine samoregulácie, ako je to doteraz, alebo nejakú štátnu reguláciu vzťahnete aj na webové spravodajské portály?
1: Toto je debata trošku nadlhšie. V každom prípade ja osobne som zástanca, čo do najväčšej možnej miery samoregulácie. Bola by som veľmi nerada, aby ten štát zasahoval do oblastí, ktoré majú byť garantom nezávislosti.
0: Igor Matovič, váš stranický predseda a premiér, predstavil taký zámer, že by chcel mať štátne noviny do schránok. Viete povedať viac?
1: Uh, o téme novín, nazvem to vládnych novín, lebo ono to potom, keď to je že štátne, môže to bude trošku uh, inú konotáciu, ale my tému novín sme razili už počas predvolebnej kampane a teda vraceli sme sa k nej potom aj keď sme sa dostali do vlády. Ja chápem, že ten, ten pojem a to spojenie, že vláda by mala vydávať noviny, ktorými bude informovať občanov o tom, čo robí. By sa dalo pokriviť do tej takej roviny, že teraz to bude zneužité na účely propagandy, lebo, lebo takto skratka v dnešnej dobe je, že aj keď sú noviny spadajúce pod samozprávy, tak vieme na základe aj, aj výsledkov transparencie alebo neviem presne, kto toto všetko sleduje, že Je tam ten nábeh k tej neobjektivite a k tej propagande, ale my, čo sme razili vtedy a hovoríme to rovnako aj teraz, je, že áno, máme možno verejnoprávne kanály, máme tu televízie, máme rádia, máme online a všetci ako keby sme tú tlačovú formu, tie tie tlačoviny, ten papierový variant, zatlačali niekde do do uzadia a, a trošku devalvovali možno ten jeho význam a silu, V každom prípade nie každý si môže zapnúť televízor a rádio. Ale
0: kto si nemôže zapnúť rádio a televízor?
1: No niektorí napríklad zo zásady nemajú doma televízor a nemajú doma ani rádio. (lýzor) Takže sú Sú aj takí. Môžu zapnúť
0: aj na internete.
1: Môžu, ale možno sú aj takí, ktorí sa tomu, ja neviem, nechcú venovať alebo zkrátka ani ani si nenájdu ten čas na to, aby si to... A tým by
0: ste do schránok dali schránkové štátne noviny s informáciami Tie, Napríklad tie noviny, len o tá teraz,
1: alebo tá, predstava je taká, tá predstava je taká, že tie noviny by obsahovali informácie o vládnych či už rokovaniach, alebo opatreniach, alebo všetkom, čo vláda pripravila peč, v ten predchádzajúci mesiac a chystá sa pripraviť na ten ďalší mesiac, aby si ľudia mohli nielen pozrieť, čo bolo urobené a bolo slúbené, ale mohli si aj odkontrolovať, či to všetko tak je, ako sa tlmočilo. Takže nehovorila by som o tom, že by to e, mohlo byť propagandistické, keď to môže naozaj splňať aj ten účel práve tej informovanosti. V
0: tomto ma zaujíma ešte oligarchizácia médií. Vy máte aj v programovom vyhlásení naznačené niečo také, že budete niečo robiť s krížovým vlastníctvom médií. To znamená, ak dnes polovicu trhu s takmer vlastní penta, či by si mohla alebo nemohla kúpiť aj televíziu, je otázka krížového vlastníctva médií. Čo s tým chcete urobiť?
1: Vieme, že aj teraz máme už v podstate zákon, ktorý by mal toto vlastníctvo nejakým spôsobom kontrolovať, ale nechcem ho nazvať bezubým, ale má svoje nedostatky. A áno, je to jedna z vecí, ktorú chceme nepoviem, že usme vybrúsiť, ale tam bude tiež roboty. Áno.
0: No ale čo s tým chcete robiť? Chcete to uvoľniť, alebo to chcete sprísniť? Určite
1: nie sprísniť.
0: Určite nie sprísniť Ta, Znamená, tam, že...
1: Určite nie. Uvoľniť, naopak sprísniť.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas.
3: Avšak keď kolega sa tu už pýtal na tie srdcovky, ja skúsim tie srdcovky trošku inač. Vaše, Ak som to správne pochopil, vy ste hovorili, že taká vaša srdcovská je oprava kultúrnych pamiatok. Mm-hmm. Prečo potom v programe Milosane vlády chyba, akokvek zmienka do rekonštrukcie hradu Krasnou Horka, Slovenskej národnej galérie, či hlavu v sociách?
1: dneska som o tom hovorila na výbore pre kultúru a médiá a spomenula som, že tieto dve veci uh, sú pre mňa dôležité v tom zmysle, že urobím všetko preto, aby bola ich rekonstrukcia dokončená. Nakoľko pri obidvoch veľkých projektoch ako Krásna horka a Slovenská nále- národná galeria. Uh, viem, s akými problémami sa celý čas potýkali. Viem, ak, v akom stave sa nachádzajú dnes. Napriek tomu, že by som veľmi chcela, aby za 4 roky sme dokázali otvoriť ich brány, ešte v prípade Slovenskej národnej galerie by som si dovolila povedať, že by sa to mohlo podariť. V prípade Krásnej hôrky by som bola o niečo skeptickejšia, pretože bola to jedna z vecí, na ktoré som sa informovala vlastne hneď po príchode na ministerstvo a dozvedela som sa, že vlastne sme vo fáze uh, myslím, že ukončeného verejného obstarávateľa na zhotoviteľa prác. To znamená, že opäť sme niekde na začiatku. A ja si v dnešnej dobe a v situácii nechcem trúfnúť povedať, že tá krásna horka bude hotová. O to viac sa poteším, keď tá rekonstrukcia dokončená bude.
3: Mne že bývala ministerka Lášiaková kritizovala za krásnu horku svojho predchodcu Mareka Maďariča. Aká je teda pravda?
1: <súdňujem> Napriek tomu, že ja teda sa ráda vraciam do histórie, <súdňujem> najčastejšie ako môžem, tak... Skúšam sa neorientovať na to, čo bolo v minulosti, lebo v minulosti sa urobili chyby, ale tak poďme sa pozrieť na to, čo vieme urobiť do budúcnosti lepšie. Počas tých projektov došlo k viacerým pochyboniám, k viacerým možno zlým rozhodnutiam, ale myslím si, že už teraz je momentálne ten proces nastavený tak dobre, verím tomu, a teda bude musieť ešte podliehať kontrolám, že už čo bolo, bolo a pozrieme sa vpred. Čiže
3: nepoviete, kto sa dopustil tých chyb?
1: Každý, kto robí, robí chyby. Niektoré sa robia zámerne, niektoré z nevedomostí. Neviem presne odhadnúť, že ktoré chyby boli urobené na základe čoho, Takže nerada by som súdila.
3: A čo sa týka toho kašiela v Rusovciach?
1: Kašiel v Rusovciach, to je tiež jedna, jedna téma, s ktorou som vlastne aj do parlamentu prišla. A to je, to je dlhoročný, dlhoročný príbeh. Myslím, že minimálne Bratislavčania a Rusovčania veľmi dobre poznajú, lebo je veľmi smutný. Tam pokiaľ viem, tak ešte v decembri alebo Kedy boli, bol podpísaný, ja som to nazvala tak zjednodušenia, že ore stromov, ktorý keď idete uh-huh. okolo, m, okolo toho parku. parku, tak vidíte výsledok toho, čo stalo 900 tisíc, čo teda sa mi nezdá byť úplne primerané. A podľa toho, čo viem, tak tá nová suma podľa verejného obstarávania by mala byť okolo 70 miliónov eur na rekonštrukciu celého kaštiela. Nie som si istá, či to verejné obstarávanie už má nejaký výsledok to, to sa priznám, že neviem, ale teda viem, že sa veľmi často skloňovala suma 70 miliónov. Je to vec, na ktorú sa veľmi podrobne pozrieme. Spada do gestie úradu vlády, takže tam v podstate ministerstvo ako také s tým nemá príliš veľa čo dočinenie, ale áno, keďže je to jedna z vecí, na ktorých mi záleží. Veľmi by som si želala, aby sme ten proces dokázali rozpumpovať tak, aby, aby sa minimálne práce už mohli realizovať. Netvrdím. Nikto asi nie je taký optimista, že by povedal, že za 4 roky sa dokážu definitívne dokončiť a kaštiel sa odovzde.
0: Poďme k téme slovenské národné divadlo. Tam bolo viacero problémov v minulosti, vrátanie odchodov, menili sa, menil sa riaditeľ za veľmi zvláštnych okolností, za protestov hercov, teda ich časti. Odišiel napríklad pán Vajdička, ktorý teda o tom široko rozprával, čo sa deje v Slovenskom národnom divadle. Čo s tým chcete urobiť?
1: Slovenské národné divadle je jeden obrovský komplex, ktorý je tvorený ľuďmi a sťahmi medzi nimi. Možno aj vy zo svojej praxe viete, že zorientovať sa v spleti ľudských vzťahov a základných nejakých potrieb, ambícií a, a predstav je jedna z najťažších vecí, aké môžu existovať. A my vieme, že Národné divadlo bude čakať minimálne obsadzovanie riaditeľa, pretože pán Peter Kováč je dočasne poverený. To znamená, prebehne riadne výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa, ale rovnako tak chcem povedať, že voľba generálneho riaditeľa nie je jedinou tou vecou, ktorú bude treba v Národnom divadle riešiť.
0: Čo napríklad ešte?
1: Uh, vieme napríklad, aké sú tam plátové podmienky v jednotlivých uh, prof, áno, profesiách, lebo však vieme, že ich tam máme viacero. Vieme, že napríklad opera bola zasanovaná v podstate ešte bývalým vedením, vedením, aby to neznelo, že vedením, ale vládnym odporúčením. To znamená, tam boli zvýšené prostriedky o 1,4 milióna eur. Ja sa pýtam, ako k tomu prídu všetci ostatní pracujúci v iných zložkách. Ďalej, čo vieme, 1,6 milióna, ktorú pán riaditeľ teda... Neviem, predstavil ako, že ide valorizovať platy. A táto čiastka nebola finančne krytá. Ani teda podľa mojich vedomostí neviem, či je možné vôbec platy v tom divadle ako také valorizovať, pretože oni sú trošku podľa iného zákona. Skôču vám do toho,
0: akým chcete zdvíhať platy, teda tým ostatným profesiám, ktoré sú v divadle, kde na to vezmete peniaze? Lebo ja som sa dnes rozprávala aj s pani Lašákovou, ex-ministerko, a tá mm-hmm. povedala, že keď si prečítala... Programové vyhlásenie, že ona si nevie predstaviť, kde na to všetko vezmete peniaze. Takže kde vezmete na SND a kde na tie ďalšie plány.
1: Hmm, to je otázka, ktorej odpoveď spočíva vo viacerých rovinách. Čo viem povedať už teraz, je, že viaceré inštitúcie v rámci rezortu by mohli pracovať efektívnejšie, zmysluplnejšie a za menej peňazí. To znamená. Ktoré nieme... Nebudem sa tajiť tým, je to taktiež ukotvené v programom vyhlásení vlády, že chystáme transformáciu Národného osvetového centra na organizáciu, ktorá má naozaj splňať tie požiadavky, ktoré vyplývajú z toho plánu. Takže to bude, to bude jedna z takých, predpokladám, že celkom veľkých transformácií. Nuž a keď teraz v rámci rezortu, názvem to, kontrolujeme všetko, čo sa so tam odohrávalo a všetky peniaze, ktoré boli vynakladané, tak zistujeme, že áno, aj v rámci rezortu máme určité rezervy, ktoré vieme minimálne presunúť na iné miesta. A na ministerstve? Ešte, alebo? Aj na ministerstve. A plus, a to <laughs> je úplne legitimné, je, že bude na debate a diskusii s ministerstvom financií, ako nám vie ono pomôcť. Aj vzhľadom na tú situáciu, ktorá nám teraz vznikla, vieme, že to zachraňovanie bude o niečo drahšie ako za normálnych okolností, by nás možno kultúra stále. Ja verím tomu, že keď dobre kontrolujeme a zhodnotíme všetky tie financie v tom rezorte, lebo jedne, jedno, čo kultúre naozaj vždy chýbalo, tak to je tá, z ekonomického pohľadu, je to, že hodnota za peniaze, ale skrátka vždy umenie sa ako keby nekamarátilo, poviem to laicky, nekamarátilo s číslami. A Je to vec, ktorá teraz, vďaka pandémii, sme zistili, že je to niečo, tá kultúra, aj keď má nevyčísliteľnú hodnotu, tak tie peniaze alebo čísla vždy bude potrať. Lebo my teraz vypracovame dáta, štatistiky, analýzy, ktoré niekde vždy boli, niekde roztratené v priestore, ale nikdy neboli ako keby sústredené na jedno miesto a nikdy sa nimi do veľkej miery nepracovalo. To, čo inde na rezortoch už funguje, tak to my máme ako keby v zárodku, čo nás veľmi brzdí. A už by sme mohli byť aj teraz oveľa ďalej, keby sme všetky dáta... No dobré,
0: ale ak tie a... dáta budete mať, na čo ich použijete? Poviete si napríklad, že nie je efektívne, aby štát financoval túto konkrétnu galériu alebo môže zrušiť niečo v oblasti divadla alebo môže menej dotovať filmy alebo na čo chcete vlastne závery z tých dát použiť?
1: No tak, ako je zbieranie dát proces tak aj to, ako budú financie pre bude rovnako proces. Takže teraz vám neviem presne povedať, že či pôjde viacej tam, musíme si k tomu sadnúť, musíme to zhodnotiť. Najradšej by som bola, keby k tomu zásadla aj pracovná skupina, aby to nebolo strielané nejako odbrucha, ale aby sa tým naozaj zaoberali ľudia, ktorí s tým pracujú a v tom pracujú a preto pracujú
3: tak môžeme ešte k, t- k tým peniazom vrátim sa k RTVS. Tam každoročne boli popísané dodatky, <coughs> pardon, čo sa týka zmúvy so štátom. Ehm, máte už na stát takúto nejakú žiadosť ja tento rok od pána Rezinka?
1: Zatiaľ nemám. Jediné, čo ma e, prekvapilo v súvislosti z, z RTVS, bol, bola jedna štvorka. Možno si ju len zle vysvetľujem, neviem, ale teda v roku, dev- v roku 19 som tam... Videla čierne na bielom, že teda výpadok z koncesií sa šplhal do výšky, tuším 21 miliónov, ale výpadok v roku 2020 mal iba hodnotu nejakých 12. Tak sa pýtam, že kde tu došlo k tomu rozporu, lebo všetci vieme, že vlastne ten výpadok z koncesí dôchodcov neprišiel na začiatku roku. Prišiel, pokiaľ sa dobre pamätám, až v druhej polovici. Tak mi nie je celkom jasné, že tento nepomer ako si vysvedli, tak to dáme samozrejme preveriť rovnako ako aj ďalšie veci.
3: V prípade, že príde takáto žiadosť, čo ste týka zmluvy so štátom, posla nejaké milióny dodatočný RTVS, ste ochotná ich dať pred skončením napríklad toho auditu, ktorý realizujete?
1: Financie v RTVS sú veľmi citlivá záležitosť a budeme sa jej venovať veľmi podrobne. Čiže áno alebo nie? Nechcela by som predbiehať, ale v každom prípade bola by som, som radšej, keby mohol prebehnúť naozaj jeden kvalitný audit. A potom na základe jeho výsledkov by sme sa pohli ďalej.
3: Vy aj o zmene financovne Matice Slovenskej. Čo to má znamenať v reáli v praxi?
1: Matica Slovenska je inštitúcia, ktorá priamo nespadá pod ministerstvo kultúry. Ministerstvo uh-huh. kultúry je iba taký, ja to nazývam, že prietokový ohrievač. A to fungovanie Matice Slovenskej a jej výsledky sa minimálne u mňa dlhodobo nestretávajú s veľkým porozumením, pretože keď hovorím o nejakej organizácii, že možno plní stranické zadania a to, na čo sú vynakladané peniaze, nie je vždy naozaj na, na ciele, ktoré má matica Slovenska plniť a kvôli ktorým vlastne v tom 19. storočí vznikla, lebo už sa to tak začína postupne vzdialovať, tak práve preto je asi na mieste, keď iné inštitúcie, alebo teda napríklad fondy, či Fond na podporúmenia, audiovizuálny fond, podliehajú vždy raz za čas aspoň či už poslaneckému prieskumu alebo, alebo e, nejakej inej forme, nazvem to, kontroly. A Matica Slovenska dlho ostávala taká nepovšimnutá. A je otázka dňa, že či tie prostriedky, ktoré na ňu idú, sú vynakladané
3: zmysluplne. Podľa vás sú?
1: Podľa mňa Nie celkom.
3: Čo sa týka SND, taká téma, ktorá není úplne kultúrna, ale týka sa Slovensko-Národného divadla, to je električka, ktorá by mala vyspreť SND. Vy na to máte aký názor?
1: Ja jednoznačne komunikujem a budem komunikovať, že som proti električke.
3: Na druhej strane primátor, brate sa tu ale presadzuje práve tento variant. Ste v nejakej komunikácii s ním?
1: Sme v komunikácii, mali sme už jedno stretnutie aj v tejto veci. Aj keď teda ja veľmi dobre viem, že tam je názor jasný a síce v prospech električky pred SND, ale ja som si povedala, že počkam si na všetky varianty, ktoré poznám viac menej, lebo som to sledovala, tú genézu. A teda budem sa tvrdošíne pýtať, či naozaj električka pred SND je tá cesta a niet.
3: Zachytil som aj takú informáciu, možno ma praviť, že to tak nie je. Údajne už bývalé vedenie SND predalo tie pozemky GNT. Čiže aká je skutočnosť?
1: Ešte keď som bola opozičná poslankyňa, tak som písala infožiadosť, ktorá sa týkala nájmu divadelných pozemkov práve buď teda firme GNT alebo Panorama City. Vtedy mi došla zamietavá odpoveď, ale aj trošku mojou chybou, lebo som, lebo som tam dala, že či sa plánuje prenajom alebo, predaj, alebo výmena pozemkov medzi Slovenským národným divadlom a EuroVA2. A tuším, som tam niekde doplnila, že JNT. To znamená, tá odpoveď, pokiaľ to robili s iným subjektom, tak bola, že nie. Lenže dnes už vieme, aj na základe zmluv, ktoré sú zverejnené na CRZ, že teda k prenajmu došlo. A je to jedna z vecí, ktoré sú horúcou témou vňa v súvislosti s SND.
3: Čiže za takýchto okolností ešte vôbec môžete niečo. zvrátiť v tom?
1: Uh, Resort kultúry už je tu trošku mimo toho celého procesu, lebo je to naozaj v gesti Slovenského národného divadla. Ale ako len budem môcť, tak, uh, tak budem raziť názor, že celý ten proces nie je celkom s kostolným poriadkom. A som teda na, na tej svojej pozícii nová, takže pozriem sa, čo bolo v minulosti. A ak tam nájdem niečo, čo si nemyslím, že zodpoveda objektívnej komunikácii, a teda tak, ako by to malo byť, tak budem to tlnočiť ďalej, samozrejme.
3: Chcem sa opýtať ešte v rýchlosti na iniciatívu Zachráňme kultúru, mm-hmm. ktorá ozvejš tak trošku kritizovala, alebo návrhla nejaké zriadenie Korona fondu na fondskú kultúre, prehodnutie rozpočet rezortu na tento rok. Oni hovoria, že moc ich nepočúvate. No.
1: Vy sme veci uviedli na pravú mieru, Dámy pani Károva a pani Hroncová boli jedni z prvých, s ktorými som sa na pozícii ministerskej stretla, lebo som evidovala už ich predošlé aktivity. A viem, že kultúrna obec je naozaj široká rozmanitá. A tak ako ministerstvo boli, bolo roky, rokyce uzatvorené akémukolvek dialogu, tak jedno z vecí, ktoré som si povedala, že chcem robiť určite inak, lebo kultúra si to zaslúži, je otvoriť ten dialog. Keď prišli ku mne na prvé stretnutie, my už sme mali za sebou zasadnutie nášho, ja som to vtedy nazvala takže krízový štáb, nazveme to... rezortný re, Tak, rezortný, lebo no už vlastne na tomto, na tomto štábe sme mali sformulované a k dispozícii opatrenia, ktoré do veľkej miery predbehli opatrenia, ktoré sme dostali od zachraňme kultúru. A niektoré teda už boli vo fáze realizácie, alebo sme nad nimi rozmýšľali. Potom je pravda, že kým sa zriadila vlastne dočasná skupina a prečítil sa celý ten proces, takto to chvíľu trvalo, lebo treba si uvedomiť, že niečo, čo bolo roky zavreté a odrazu sa otvorí vlastne celému kultúrnemu spektru, tak nikto nemôže čakať, že na prvý krát to pôjde ako lusk, ale že kým sa doladia všetky detaily a kým tá komunikácia bude taká, ako by sme si všetci predstavili, tak to potrvá. A teda evidujem, evidujem tú nespokojnosť, ale priznám sa, že Uh, nakoľko moje zameranie je optimistické a verím tomu, že čo teraz potrebuje kultúra je spoluprácu. Kultúra potrebuje spoluprácu ako sol. Jediné, čo nepotrebuje, je aby sa do tých rán, ktoré kultúra má, tá sol sypala.
3: Čiže tá neprihma kritika, že počúvate viac kultúrny reparát ako uh, zachránia kultúru?
1: Ja by som tuto naozaj sa akékoľvek kritiky zdržala. Ja sa snažím počúvať všetky rovnako, Nerobím rozdiely medzi, medzi tým a tým. Je pravda, že nemám vo svojom pracovnom čase a vyťažení čas absorbovať úplne všetko. Ale veď práve preto má aj minister tie nástroje, ktoré fungujú v rámci pracovných skupín, rády vlády. Takže tam to vždy tak fungovalo, lebo... Na to, na to tie inštitúty zriadené sú, takže... Čiže, čiže
3: nie je to preto, že kultúrny reparát združuje ľudí okolo audiovízie, ktorá vám je podľa personálnych nominácií asi bližšia?
1: <laughs> nie, takto by som to vôbec nedefinovala, že audiovízia mi je bližšia. Ten, kto ma pozná, vie, že pár rokov som sa okolo filmu točila, či už pri pomocných prácach, alebo teda ako dublérka, ale určite nemôžem povedať. Ani nechcem, aby to tak vyzeralo, že ľudia z audiovízie sú mi bližšie.
3: Okay, a posledná vec, to je odlúkaša Cirkvy od štátu finančná. Máte to tam tak veľmi opatrne napísané v tom programu Vyhlásení vlády. Je možné o 4 roky počítať s tým, že Cirke bude finančne odlúčená od štátu alebo nie?
1: Toto... Toto je otázka, ktorá keď vyriešime reštitúcie a všetky finančné nároky, tak potom budeme môcť pracovať práve s týmto názvom to, že finálom, že samotné odluky cirkvi od štátu, ale vieme všetky kroky, ktoré to obnáša predtým, tie potrebujem vyriešiť. Či sa to podarí za 4 roky, to vám teraz neviem povedať.
3: Je taká vola v koalícii?
1: Konkrétne na túto tému sme nejaké podrobné diskusie neviedli, takže aj tu sa bude treba v rámci koalície zorientovať.
3: Čiže ste si to tam dali on aby to tam bolo?
1: To by som nepal, lebo v programe vyhlásenia vlády nebolo o tom, že čo tam ja chcem mať prioritne. Do tvorby programu vyhlásenia vlády boli zapojení všetci, ktorí chceli a koho sa nám teda podarilo aj osloviť, aj zapojiť a to nemyslím teraz iba koaličných partnerov, myslím tým aj poslancov, myslím tým, myslím tým aj napríklad riaditeľov našich sekcií na rezorte. Samozrejme, čo najväčšia skupina ľudí, aby to nebolo len o tom, naozaj, ako ste to možno uviedli, že ja som si povedal, že takéto programe bude. Um, názor teda. Na odluku cirkvy od štátu? Ano. Ja som samozrejme, keď budú vytvorené podmienky, tak som za odluku cirkvi od štátu.
0: Spomenuli ste, že ste vyštudovali aj učiteľstvo histórie, mm. aby som sa rád opýtal na UPN. Mm-hmm. O tom sa teraz hovorí o ústave pamäti národa aj v kontexte, že by malo vzniknúť múzeum totalitných režimov, Mal by podľa vás múzeum totalitných režimov teda existovať a patriť pod úpen?
1: Keď sme rozmýšľali nad konceptom napríklad e, múzea komunizmu, čo podľa mňa do veľkej miery sa prelína z touto tému, tak sme si povedali, že jedno, čo nechceme spraviť, lebo si myslím, že tá chyba je robená veľmi pravidelne, je vytrhať veci z kontextu. Vytrhať históriu z kontextu je veľká chyba. A my by sme preto boli veľmi radi, keby sme dokázali e, vytvoriť múzeum 20. storočia, ktoré by pekne v súvislostiach dokázalo, a najmä mladšej generácii, lebo o to nám ide, dokázalo sprostredkovať nielen jednu časť našich dejín, ktorá bola smutná, tragická, ale dokázala v súvislosti povedať, čo je predchádzalo a čo po nej nasledovalo. Lebo iba tak sa dokážeme poučiť z tých chýb, ktoré vznikli.
0: A teda malo by takéto múzeum patriť pod ústav pamäti národa?
1: Je to otázka. My vieme napríklad, že ani, ani samotný ústav pamäti národa momentálne nemá pevné sídlo, svoju budovu. Že roky sa presúva, boli by sme veľmi radi, keby sme vedeli zabezpečiť nejaký trvalý priestor. Je to ešte otázka, že ako k tomu pristúpiť.
0: Ste spokojná s tým? Ako funguje Ústav pamäti národa teraz? Akí sú tam ľudia napríklad, ktorí sú tam, sa tam dostali počas predchádzajúcej vlády?
1: Uh, priznám sa, že uh, touto témou som sa výraznejšie nezaoberala teraz, takže nebudem na ňo odpovedať.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii sa podielal Ladislav Bariak. Zdraví vás, Peter Hanák.